0: Välkomna till podcasten Jägaren med mig Daniel Da Silva. Ja, det ni nu ska få lyssna på det är ett lite speciellt avsnitt framförallt för mig. För det är nämligen så att dagens gäst som nu sitter mitt emot mig är Ove. Hej Ove. Hej. Och Ove eh, har jag pratat om i podden många gånger. Han kallas för kung Ove och för mig så kallas han även för en, en väldigt god vän. Och jag har ju tidigare aldrig intervjuat liksom en, en kompis här. Men Ove, du är ju min jaktpappa. Det är på grund av dig jag började jaga och väldigt mycket av det jag har lärt mig rent praktiskt ute i skogen är tillsammans med dig. Så för mig är det en självklarhet att jag sitter där med dig Ove. Och jag hoppas att ni som lyssnar, och jag hoppas att du delar med dig av lite tips och tricks, Ove. Kommer tycka att detta är lika intressant som jag tycker att det ska bli. Tror du att det kommer gå bra? Ja, kanske. <laughs> ja, kanske. Ja. <laughs> Men innan vi drar igång intervjun med Ove så tänker jag att först så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Och idag så skulle jag vilja slå ett slag för Chevaliers nya tweed. Det är nämligen så att Chevalier har släppt eh, ganska nyligen en helt ny tweed både för herr och dam. Den heter Wisdom för herr och Advi för dam. Och är uppbyggd på samma sätt i tre delar. Det är kavaj, det är byxor eller breeks- Eh, Nickers tror jag det heter för, för dem eh, Och väst. Eh, eh, de här tre delarna kan man ju ha Tillsammans såklart eh, Och se ut som en riktig lord Eller så kan man ha dem var för sig eh, jag, jag, jag har ju dem gärna tillsammans alltså. jag, jag tycker det är, jag, jag, jag gillar det Jag vet att det är en turdela det med Tweed Vissa eh, tycker ju att det är liksom jättekonstigt Och andra älskar det Jag tillhör ju den här gruppen som, som gillar den riktigt mycket eh, Jag tycker det är gött Är man på en, eh, en andjakt Eller liknande så ja, men då är det en så nice har tweed på sig. Man känner sig lite fin. Det finns någon form av arv i den som jag gillar. Och sen så är just den här tweeden så himla snygg. Tyget är gjort i ull, 100%. Men den är liksom inte tung, den är lätt och den känns liksom somrig helt perfekt när hösten drar igång kavajen har ju då rymliga fickor på utsidan bra bröstfickor på insidan eh, byxorna är lite för bak för höjdade bakför här eh, också väldigt rymliga och sköna att gå i jag gillar att ha breaks på mig eh, de här är väldigt luftiga och lätta och härliga men jag har andra breaks också från chavalier eh, som jag uppskattar för att jag, då slipper man ha det knöligt nere i stöven Uh, och sen så västen uh, är helt suverän Riktigt bra fickor, sitter snyggt Och funkar utmärkt uh, Helt själv också Man behöver inte ha kavajen och byxen om man inte vill Västen är, är helt grym alltså. Men kavajen samtidigt Alltså den är ju så god Och den behöver man inte bara ha när man jagar Den kan man ju ha precis när som helst Så uh, ja, men jag skulle ha slå ett extra stort slag idag För uh, Wiston uh, Eller Advis som det heter för dem uh, Cavaliers nya tweed Ja, då sitter jag ju här nu med min, min vän och som jag brukar säga jaktpappa, Ove. Välkommen hit!
1: Tackar!
0: Och nu, nu sitter du med mikrofon i handen och vi spelar in en podcast.
1: Hur känns det? Ja, det känns lite obekvämt.
0: <laughs> Vet du vad en podcast är?
1: Nej. Vad tror du att det är om du finns Ja, det... är. Det är väl något som för, hoppningsvis kanske någon ska lyssna på. <laughs> mm, på internet. Okej. Okay. <laughs> <laughs>
0: ja, men du, du betyder ju otroligt mycket för mig. Eh, både som vän eh, men också som jaktmentor. Och då tänkte jag att men vad fan, allt du har lärt mig och sådär, det kan vara rätt kul att prata om det i podden. Ja. Det är ju ingen av lyssnarna som vet vem du är. Men jag tror att Nästan alla lyssnare har hört mig prata om dig. Så jag hoppas att folk tycker det här blir intressant. Jag tycker det ska bli jättekul att prata med dig.
1: Ja, vi får se.
0: Men känns det okej? Är du nervös? Nej, det ska nog gå. Ja, det är bra. Jag tänkte att som vanligt då, så så tänkte jag att vi ska ta lite från början. Många jag intervjuar har ju jakten från att de var små. Och sen så kanske de har blivit framstående inom jakt på olika sätt. För dig vet jag att du, du har liksom haft med dig jakten från att du verkligen
1: var liten.
0: Hur kom du i kontakt med jakt från början?
1: Ja, det var ju genom min uppväxt och mina f- föräldrar. Farsan var väl inte direkt jaktintresserad, men gårdar runt omkring då hade ju... Ja, det var ju älgjakten som gällde, så han jagar ju älg då. Mm. Och från ni var liten där då så hade ja, vi hade du slakt på hemma och då fick jag nu, satt jag nu med öra på helspänn och lyssnade på en del sanna och en del osanna historier som om grupperna mm. drog och där var ju det spännande mest spännande som kunde hända liksom på året så var ju det här när när det var i då mm. Då var det ju gubbar med som var ja, farfar och morfar till en kompis som vi träffade igår, Lasse. Och jag mm. kommer ihåg båda hans farfar och morfar var med liksom, mm. och jagade på marken där. Liksom, och, och jag
0: kan berätta det igår då, så, nu är det ju början av maj. Och igår så var vi ute och jagade bäver. Ja. Det blev ingen bäver, vi såg tre bäver men de var på fel sida markgränsen. Ja, och vi såg massa annat också, vi såg sex älgar och massa rådjur och där. Men då när vi skulle åka hem på natten eller på sent på kvällen då, då körde jag ju fast med min bil. Ja. Jag har ju ingen sån här cool pick <laughs> som du har, det är jag har liksom en fyrgjus i en familjebil. Så den fastnade ju leran och då ringde du Lasse. Ja, men. Och Och sådär är det ju jämnt när jag är här. Ni hjälper varandra på ett sätt som är sådär jävla göttigt alltså. Ja, det får vi göra. Ja, han, han, var, han är skyldig med några bärgningar. <laughs> ja, men du sa bara, hallo, hallo. <laughs> Vad gör du? Jag kollar på tv. Vi står nere vid broa och sen bara kom han. <laughs> det har inte
1: förklarat så mycket. Nej, det får funka så. Ja.
0: Men det, och det, det känns som att det, det är så det funkar här. Men, men om, vi, om vi går tillbaka då till din... När, när du var då några år, var du med på jakt då också? Eller var du
1: satt mest Nej, ja, det var ju på kvällen i Slakboa då, liksom, när jag var liten där då, sen eh, var jag väl, när jag började bli ja, tio år, då och, kom jag ihåg då, var jag med, då var, det, då var jag mycket i, uh, ja, i skogen, liksom själv eh, smet iväg lite och så här, och när det var älgjakt då, så då var det jag och Lasses far, Karl-Erik, mm. Som vi, vi var drevkarar, mm-hmm. vi, så vi, vi gick ihop och drev älg och så. Och då, Sen, m- m- och när var detta
0: ungefär? Du var tio år, nu är du ja, drygt femtio. Ja. Så det är 40 år sedan då, ja, drygt? Ja, så när var, ja. ja. Det berömda talet Ja. Då fanns det en del älg. Det fanns mycket älg, och. ja. Och då, använd,
1: använde man inte hund alls då? jo det är ju men jag fast inte på våra det var ett litet lag så vi, vi hade inga ärlig då. Mm. Utan, den, den, oftast så var det att man satt på pass. Mm. Laget gick ut och, och satt man på pass det var första på morgonen mm. sen så började några gå och mm. Drev av liksom. Då var det oftast jag Karl Erik som gick. Det var ju an, lite andra tider där också för det kunde ju hända att man kom fram till någon som hade ramlat av ryggsäcken och <laughs> det låg någon butelj bredvid. Ja, det var så? Ja, det, mm. det, det inträffade. Mm. Det, det fanns i regel någon som i varje lag tror jag. Mm.
0: Men, så det, det, men jakt etiken, om man tittar på, så har den förändrats mycket? För om, om folk liksom om det var liksom alkohol i skogen och sånt där, det är ju en sak, men men kändes det som att eh, respekten för viltet och liknande har det förändrats också?
1: Jag tror det. Jag tror respekten för viltet var faktiskt större förr. Mm. Det var folk jaga på sina marker om man säger liksom det beroende på hur de betedde sig på sina marker så så det var ju kommande års vilt liksom att mm. se till att det funkar och det tycker jag är roligt. Liksom, du, du har fått vara med och sett den här biten och det tycker jag synd om många idag som kom, de ville jaga idag. Och liksom, de får inte med sig den, den biten utan de köper in sig ett jaktlag och så är det några som håller i trådar och säger att ja, det här passet ska du sätta i visst det är jakt men det är inte den jakten som tilltar mig om man säger så egentligen och mm. där är det ju en stor skillnad mot före dem mm.
0: vi fortsätter lite grann att prata om, om din uppväxt vad, vad, vad hände då när du, när du var tio år och framåt vad, hur, hur, start, hur gick, kom det igång förutom att du gick drevkar
1: ja det blev ju suget där och då började jag ju tjata på min far att eh, han hade någon, eh, någon några jobbarkompisar som jagade småvilt också mm. Jag väl hör i huvudet på att vi skulle bli med och någon gång, det är nivå 12-13 år så, och då jag väl trötta ut den så mm. han fick bli med och jaga småvilt och mm. det är någon gång så ja, sköt jag väl mitt värsta rådjur. Tror jag. Var det första viltet du fällde? Mm, nej, först det var en grävling med mm. en jak- kompis till uh, farsan som man fick följa med. Mm. Uh, och det var en upplevelse liksom, det, var, det är ju jag första. Mm. Jag var med, Mats sitter han. Uh, fick sitta satt upp i trävet och vänta och, 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 i närheten av ett gryt. Och, mm. och det kommer jag aldrig att glömma liksom. Mm. Uh, sen var det då Mm. Och så var det ju ja, Lasse och Carl-Erik. Då, de de, de, de jagar ju mycket liksom tidigt. Och då kanske jag var en 13 13 år. Och jag hade inte fått upp några intresse på farsa riktigt. Men jag såg ju alltid deras bil när de åkte till skogen. Och när vi bodde mm. där så då, dök jag alltid upp, upp i skogen. Mm. där för dem, Så till slut så insåg de väl att ja, det är bättre vi tar med den där ungen. Mm. Så vet vi vart han är. Men var, är Lasse äldre vad du är? Ja, mm. han, är, han är tio år eller nej. Är det sant? Ja. ja. ja
0: så han har bevarats väl. Ja, det får vi, eller så är det det du som får, inte har bevarats får, väl. Jag det, vet får, inte. det får vi klippa bort. <laughs> ja, det är klart Lasse kommer ju lyssna på detta.
1: Ja. <laughs> ja. Sen vet du att du har hängt på tippen en hel del. Ja, det, är ju, det var ju, det var ju är ju en kilometer nedanför soptippen. och. Mm då från ni var 12 10-12 vårar hade luftvärn så stack man ju upp till soptippen och, och sköt rötter och, och sen blev det mesalongsvär. Mm. Och på den tiden så var det ingen sortering på sopor utan det var bara tippat tippa att du i en hög liksom så det var ju uh, helt sanslöst med vad mycket rötter och skador var där uppe. Mm. Det där har ju förbättrats. Så det, ja, rötter är väl i stort sett inga kvar. Nej. Men på den tiden jag och brorsan H- Håkan när vi kunde gå upp. Hade med hundra skott så på en timme kanske sköt 75 rötter utav de hundra skötterna. Så. Mm. Det, det lärde in sig att skjuta bra, snabbt och... Det var så pass snabbt skytter som man i, i princip skytte fast med kula. Ingen var inte medveten om att den kanske hade in ett, målet i kikaren. Ni hade ju mm. det men...
0: Hade ni kikare eller var det öppna riktigt med? Ja, här var kikare.
1: Mm. Och det, det kunde gå riktigt fort alltså. Och sen när det var dags för jägarhexamen där så var löpande älg. Så instruktörerna talade om hur vi skulle skjuta dem med framförhållning och... Och så här och, Det, det började, var min tur och det var ju på kvällen så det börjar skymma också så det var ju begränsat så jag var sist och skulle skjuta upp ja, alla och det klarade sig. Jag sköt eh, fyra skott, ja, stillastående då först och det var ju bra. Mm. Så skulle jag skjuta på löpande fyra skott och det fanns ingen träff i älgen. Jag tänkte, vad fasen är det här frågan? Ja, och, och de instruerade mig mer där. Liksom, och det började bli lite snött med tid där och börjar mörkna. Så jag fick skjuta fyra skott till. Jag var fortfarande inget träff i fyra skott till. Då kände jag att jag, jag gjorde ett dåligt skott. Mm. Och ett skott satt jämnt fram i halsen där jag höll. Eller, så jag snudda bogen och det var, var liksom det enda. Så då fattade jag att det här går inte. Så jag köra det till med fyra skott till då. Så då sköt jag när jag tryckte av när jag gick förbi för mittan.
0: Mm.
1: Och då satt de ju där. Mm. Så det, det kom ju från all skjutning på soptippen. Och så hade väl... ja för mycket framför Ja, precis. För jag hade så pass fart i... I, I svingen då, så det stämde mm. bättre när jag, jag rörde fortare börsaren, målet. Mm. Så det stämde, hade fått in något så det stämde med att jag tryckte av när jag gick förbi det och mm. skulle träffa. Det är där de faktiskt ändrar sig så jag, kan inte, jag skjut, skjuter inte riktigt på det viset idag utan nu har jag lite mer framförhållning.
0: Mm.
1: Vad har du, konstant framförhållning då eller går du fortfarande igenom? Och jag, går, jag går igenom mm. och så lite fram, framförhållning.
0: Mm. Uh, när kom din? Du, du har ju en otrolig kunskap och fascination kring just rådjur, har jag förstått. Ja. Du har jagat det uh, i mängder. Uh, men du har ju samtidigt då, så har jag ju lärt mig väldigt mycket om dig kring förvaltning. Vilka bockar man ska uh, kanske fälla, om de är rätt eller inte, och så vidare. Uh, och ni har ju stenkoll på markerna. Ni vet ju. Det är klart att det dyker upp nya bockar helt plötsligt och sådär, men, men
1: annars har ni väldigt bra koll på den här marken. Ja, det är, och det har ju lite med att alla har anknytning till marken som vi jagar på och, mm. och, och nästan alla bor här också. Och, så då blir det ju många observationer och man ser ser djurena då. Mm. Och plus att det är ju några större gårdar här med grödor och sånt. Så det är ju, det är ju ganska lätt att se dem som nu på vår då till exempel. Så är det är ju lätt och de visar sig ju mm. så, ofta nu då också då.
0: Men det, det känns på som att ni har en del skogsbockar som inte, som inte väljer att
1: komma ut. Ja, det finns. Ja. De är ju svårare. Ja. Och det är ju... De som är lite, tycker jag då, är ju mer utmaning också då. Ja, för du skulle ju aldrig idag sätta dig
0: den 16 augusti och sitta på en en vall eller en åker och vänta på att något ska komma ut. Nej. Nej. Och det det är ju helt förståeligt med tanke på din erfarenhet och sådär, men men hur, hur vad, vad är det du tycker är roligast idag när det kommer till om vi börjar med rådjursjakt.
1: Ja, i, idag är det ju tycker jag är det ju gemenskapen med om man jagar med hundar liksom och, mm. och så men annars jaktformen som tilltalar mig mest är ju är ju smygjakt liksom, och då, då hänger ju resultat på det själv. liksom och mm. du måste känna marken och lära dig. Ja, mycket knep och tricks och grejer. Mm. Och det man kan lära sig mest av egentligen, som jag har lärt mig mest av, det är förutom att ha ja, äldre som minnar jaga med och kompisar. Då, men det som man lär sig allra mest av då, det är ju att tillbringa tid när första snön faller. Mm. Går runt på markerna och då ser du vilka flyktvägar, om, om till slut uh, har du väldigt bra koll på om du stöter något från det hållet, vart, vart drar du iväg, vart stannar de? Mm. Och, vilken sida av, av åkern springer de? Och, mm. Det är ju tips som man vill lära sig märka. Alltså att tillbringa med tio ute, först när det är nyss ny snö.
0: Mm. Alltså jag har varit med om det otroligt många gånger. Där du, inte i jaktsammanhang nödvändigtvis, utan jag, jag, tycker, jag tycker det är jättekul att bara betrakta viltet. Men Nej. då har det varit väldigt många tillfällen Speciellt när jag har barnen uppe Där du säger så här, Ja men nu står det ända nere Och sådär Och alldeles strax så ska vi ner och göra någonting där Så vi vet att viltet kommer att flytta sig Så om ni åker upp till den stenen där uppe Och så står ni där så kommer det komma förbi en ko och kalv Ganska snart Och i början så tänkte jag Okej nu liksom hittar han på här mm. Och så åkte vi dit och så ställde vi oss där Och sen så efter 35 minuter så kommer det förbi en ko och kalv och så fick man titta på dem Alltså det är ju där det funkar Och då, och då kan det ju vara så att Som du sa inledningsvis där Att känna man marken soppas väl som du gör Så kan det nästan bli för
1: lätt Ja så, så, så kan det ju vara i, I vissa områden mm. så, så kan det absolut vara så Sen en, just med hundar Jag har egentligen inte sådär Jag hade en hund när jag var, Rådjurshund när jag var 14 år var 14-15 år. Vad var det för oss? Jag var en drever ja. som jag jagade Han var väldigt duktig men han var ju jaktidiot. Så. Mm. Och fort gick det så det var svårt. Mm. Han var inte kvar på våra marker så här, jättelänge. Mm, okay. så. Låter som vildare ungefär. Ja. Så nu.
0: <laughs> Precis. Är det bara hundens fel
1: eller kan det vara ditt fel också tror du? Nej, det var väl för lite... Träning med lydnad. Uh-huh. Det är ju bara att hälsa att så, så var det. Ju. Mm. Samtidigt hade han just dreven när han var, var fruktansvärd jakt. Så det funkar fakt- faktiskt på det viset att eh, farsan var väldigt vältränad under en period där mm. eh, för Det är han väl fortfarande tycker jag? Ja, men då då var han riktigt i i form där... För den här hunden, den köpte jag 84 utav utav Lasse. Faktiskt. Och och, och, brorsan är ju yngre och hunden och brorsan de blev väldigt tajta liksom och sen blev han påkörd hund och blev skadad. men klara sig mm. och då, då fick jag inte släppa hunden mer för brorsan Nej. men då provade jag ju något annat att då fick farsan springa med hund i kapper och han sprang och drev och det funkar faktiskt bra för men det var jobbigt för farsa Ja det är klart <laughs> Men sen fick jag att jag, jag vi tur att satt av många farsan fick en del resor där.
0: <laughs> men äh, åter till Pyrsjakt, smygjakt mm. Du har ju lärt mig massor äh, där Och äh, vid, vid något tillfälle Så skulle jag smyga Över ett äh, hygge där det var ganska mycket, ganska mycket gammalt sly och det var, liksom, det var verkligen sådär som alla har varit med om att på vissa ställen så går det inte att smyga. Det är omöjligt. Det är, det är gå på knäckebröd. Mm. Det knaster av hade sig. Och, och ganska snabbt då så lyfte det en bock på 100 meter eh, som stack iväg och sen så reste det sig Getoshid som stack väg Jag var ute efter bock då. Just den bocken också faktiskt som reste sig direkt. Eh, ja, och sen så frågar du efteråt hur det hade gått Och så sa jag, nej men det var helt omöjligt Jag kunde liksom inte röra mig eh, Och då sa du, ja ah, men då kan du inte göra på det sättet Utan då måste du gå som en älg mm. eh, Och så frågar jag, vad, vad menar du? Och sen har du visat mig ett par gånger eh, va, va,
1: Vad är gå som en älg? Nej men Står du och lyssnar på hur, hur en älg Som är ostörd beter sig Så Tar den kanske tre, fyra steg eller något och sen när, när den käkar och i sly eller något så drar den så så Det blir ungefär samma ljud som om du tar näven på ungbjörk eller något och så skit. Mm. Drar uppåt och så tar du några steg och liksom, ja du döljer inte ljudet för det är inte... Kan du härma liksom det låter mer som en när Får de är inte vittring på det så ja, det har funka för mig. Det är mm. säkert många som. Men då de, har det var en att prova. Mm. <laughs> men det, 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 det kan absolut funka. Det, det funkar mycket bättre än att försöka smyga där det är omöjligt. Mm. Då är det bättre att, att, att göra det rejält med ljud.
0: Och, och det inträffade ju nu då faktiskt förra året, för ja, knappt ett år sedan på. Premiären, 16 augusti. Ja. Då hade vi varit ute på marken ganska mycket innan och inventerat. Jag och hade hittat någon box som var riktigt stor returare som vi skulle sikta in oss på var tanken. Men kvällen innan, den 15, när vi var ute på marken, då såg vi ju en box som var skadad. Som var, ja, men det var någonting med bakre partiet som gjorde att den... Den haltade lite konstigt och den betedde sig konstigt. Ja. Och då så sa vi att då, då är det den vi siktar in oss på. Och då var det, ju det jag och min son som var ute. Och vi hittade den här bocken ganska snart. Men jag hade inget skottläge på den. Men vi följde den här bocken i tre timmar på morgonen. Och sen så åkte vi hem och sen på kvällen lika så. Men då hittade vi den inte. Men till slut så hittade jag den på ett gärd och så försvann den. Och då var du ute i skogen också. Mm. Då tog det tio minuter och sen så hörde jag en smäll. Och då var det precis ute på en sånt här hygge. Där, och då ringde du mig och så sa du, ja nu, nu ligger den. Och där blåste vi av jakten då, för då hade vi liksom som vi var ute efter. Men då var likadant där va? Att du... För det, det var inte lätt att smyga
1: där du var. Nej, det var ju under en kraftledning och det var ju ris ja, upp till bröstnivå, om man säger. Mm. Så det, det var ett sånt. Och jag visste ju vart han hade gått in och åk ungefär ja, vart jag trodde att han skulle vara och befinner sig. Mm. Och så just att han hade, han hade ju blivit stött ifrån... Nej. han har du koll på vart du var ju från ett annat håll.
0: De brukar vara. Det. De brukar vara det. <laughs> ja.
1: Men som vad jag har tycker jag har fått erfarenhet av att. Liksom, om de är stötter från ett håll eller de någon stött upp, den så är det ju meningslöst då, att fortsätta gå på dem ifrån samma håll. Så Jag gjorde ju gick ju på ni från ett annat håll, då. Var mm. ni inte. Ja. Kommer som får vin på en så kan det ge en bra utdelning och gå runt och komma från ett annat håll. Men då, då var det ju så där så, ja, det gick inte att ta sig fram på något tyst vis utan då, då, då härma ju, mm. gick man och ja, härma en älg. ja Och då går du och drar, men du gör ju ljud också då. Ja, oh.
0: ja. Hur, hur kan du inte köra L-ljudet som verkligen funkar? Men då funkar det inte. Vad gör. Nej, jo, men testa en gång. Ah. Där har ni det. nu berömda l Och det har jag sett många gånger. Vi ser någon L och så kanske vi stannar med bilen, så drar du ner utan och så. Ja.
1: Ah. Dra lite sånt. Ja, vi, det kommer igår var ju senast och då, då, då sa någon något fel på språket för han blev ju arg på oss.
0: Ja, den blev ju vansinnig. Vi hade, när vi skulle ut jaga bäver så var det ja, men ganska nära vägen ja. och så smög vi därifrån då, in i, in i skogen. Men då skulle vi eh, korsa en liten bäck på ett ställe och det gick inte att korsa för där stod en kviga eh, på 20-25 meter kanske. Ja. Eh, vi, vi stod ju och tittade på alltså, Kvigan såg ju oss och, och, och då valde vi att stå kvar För att kanske försöka stöta älgen åt andra hållet Så att den inte skulle korsa vägen då. Av trafikskäl eh, eh, Så där, där brände vi ju liksom 45 minuter av jakten Men det var ju mm. lätt värt det eh, Men då stod vi och tittade på den älgen Och du började liksom prata med älgen eh, Och den blev argare och argare Och sen öronen pekade rakt bak Och den började slita grejer Och sen fick den liksom en efter ett tag Och Börja sparka och, och grejer. Ja,
1: han ja, blev stålig. Ja.
0: Men till slut så stack den. Ja. Och då stack den åt rätt håll. Då. Ja. Så från, från vägen. Ja. Eh, och då kunde vi ju fortsätta. Med, eller börja vår bäverjakt. Som, mm. eh, som inte resulterade i något vilt. Men shit, var mycket kul. Vi såg igår. Ja. var häftigt. Och sen så vet jag att någon gång när vi varit ute så har du eh, sagt vi har smygit eh, och så utan att vi ens har sett ett rådjur så har du sagt liksom stopp, nu måste vi vara helt tysta och helt stilla och stå kvar här. För då har det varit typ någon fågel som har kvittrat. Och då har du bara, ja, men nu varnar den. eller Va,
1: Vad är det för fågel då? Ja men ni kan se, någon, något, någon sån här artikeln, det kan ju vara det egentligen var en del fåglar far ju iväg om det. det kan ju ofta vara räv till exempel som kommer eller något sånt. Men att något rör sig eller att ja, inte, någonting trampar upp fåglar, liksom Man ser i regel om vilken hastighet fåglar kommer upp. med man förstår att den har uppstött och någonting. Mm.
0: Och då vet du om att det här vet rådjuren om. Så då, då fattar rådjuren att nu
1: är det någonting på G här. Så nu är de extra uppmärksamma då. Ja, I min värld är det ju så liksom att det mm. händer någonting så är ju de mer uppmärksammade också.
0: Mm.
1: Och det ser man ju nästan när man smyger på, på ett djur också. Man gör det. De kan ju titta upp om det har varit något ljud och mm. gör man någonting mer. Och då får man ju stå helt still tills de ja, blir lugnare igen och börjar beta. Sen får de göra det en stund till då mm. innan man...
0: Mm. Där, där har jag varit med om då eh, när man smyger och man börjar se att de börjar bli lite oroliga. Eh, och att de fejkbetar. Ja. Alltså, de, de går ner för att beta och precis när de är på väg ner, då tsk, drar de upp huvudet. Ja. Alltså, det är nästan som att de försöker finta eh, en sådär. Ja. Jag vet inte om det är något jag har inbillat mig, men det känns det är, så.
1: Nu har jag inte jag någon erfarenhet, men det tror jag inte du gör. Ja, de, det, är, det är nog absolut så. Ja. Jag ganska övertygad.
0: Ja, jag älskar ju att testa nya jaktformer och, och reser till olika delar av landet och även varit liksom utanlands någon gång. Och så där. Och jag har ju jagat en tiondel av tiden som du har jagat. Men du jagar ju på dina marker och du jagar rådjur, räv och älg i princip. Men du var med mig på en dovviltjakt, eller en stor drevjakt. Vad vad tyckte du?
1: (laughs) Nej, det det var inget för mig. (laughs) Nej, vad berätta. Först och främst så var det nog 50% av dem som var där kanske skulle ägna sig åt något annat egentligen. Ja. Hur tänker du då? <laughs> jag såg en del, en del vapenhantering och, och lite ja, och sen hela situationen blir det, jag förstår att de som håller dit får ha en jävla disciplin men för mig det blir det för militärliknande nästan men jag, jag förstår, förstår dem för det ansvarsområdet det blir ju enormt där och det är mycket folk som inte har kanske i stort sett någon erfarenhet alls mm. så jag förstår på det viset förstår men det fungerar liksom inte för mig och det kändes väldigt konstigt tycker mm. jag sen var den en upplevelse hos alla mm. det, det var det men just det här att, ja nu ska vi jaga ett område, nu sitter du här liksom, ja, och så ska någon gå med hundar och, och visst det är ju så det funkar men det är väl ingen det är ingen jaktförm som liksom sätter något krav på mig direkt tycker jag, mer än att avlossa ett bra skott mm. och det tycker jag kanske är det lättaste mm. men, en upplevelse och jag såg mycket vilt. Jag hade kunnat sköta vilt också men mm. det, det kändes inte. Det, det, det var absolut kul att se det men mm. som jaktform var inget för mig.
0: För mig är det så här att jag, jag kan verkligen uppskatta den typen av jakter. Men eh, jag hade nog inte alls uppskattat det lika mycket om jag inte heller fick möjlighet att ta del av den här jakten som, som ni har här. Eh, och den här jakten lär ju mig väldigt mycket. Eh, så det är jag väldigt tacksam för. Men det vet du. Ja.
1: Mm. hur tycker du förresten att rådjurstammen har förändrats under åren? den var ju väldigt hög eh, för en 20 30 år sedan var den mm. ju väldigt hög och då jagade ju mycket så skött fruktansvärt med rådjur mm. då sen just här då var det väl vintrarna 2010 jag tror jag 2011 så hade vi ju över en meters snö, mm. två vintrar i rad då då tog det väldigt styggt på rådjursstammen. Och så en hel del. En liten för stor rävstam. Och även lodjur. Då, så då tog det väldigt styggt på rådjurna. Mm. Sen just på områdena här. Då, så har ja, brorsans pojkar hållit efter rävstammen bra. Mm. Tippen drar ju mycket räv. Och de tar ju väldigt mycket kidd alltså. Mm. Så det är ju en sak som har gjort uh, att uh, nu har vi en väldigt bra hög rådjursdamm. Mm. Och så är det en sak till då det är ju, i och med att det är, är mögrödor i området här då, va, och Så är det väldigt känsligt när första slottet kommer då, för den kan ju i princip träffa damvikan som de flesta uh, föder av. De föder mm. ofta ut i gräset där. Mm. Och uh, men de senaste åren, nu så har brorsan och hans söner åkt runt med några fyring och medel som ska funka och sprutar kanter och sånt mm. in, in några dagar innan, eller om det är en dag innan. Eller
0: så, så att jätterna
1: inte föder på åkrarna. Ja, mycket. det ska motverka i alla fall. och mm. Det verkar ha funka. Jag vet faktiskt inte, jag har inte varit med på det, så vet inte riktigt vad det är för något, men det är, det är någonting i alla fall.
0: Ja, men för så är det ju. Det, det, det har jag ju förstått nu att rådjursstammen påverkas ju väldigt mycket av räv. Mm. Alltså, jag läste någonstans att ungefär hälften av rådjurskiden tas av räv. Ja. Så det, det säger sig självt att får man ner stammen så, så påverkar det ju positivt. Mm. Men som du säger då, att det händer ganska ofta att på vårkanten när jätterna får sina kid, eller killing som du säger, mm. då ligger de på åkrarna och när man då plöjer... Nej, det inte nej, nej. nej, jag kan inte de där uttrycken. Det får vi ta bort. Okay. Tröskar.
1: Nej, det får vi också fan, ta bort. hugger. Nej.
0: Klipper, vad fan heter det.
1: Ja, slår gräset. Slår det. gräset. Först, För...
0: då, då åker tyvärr kiden med i det. Ja. Mm. Eh, det känns ju som att rådjursstammen här är väldigt stabil nu. Ja. Och har varit i ett, eh,
1: liksom de åren jag har varit här. Jajamän. Det, det, det stämmer. Mm. Det är en väldigt bra mm.
0: Och Om vi går på älg då. Mm. Du har ju varit med under de här, vad är det man brukar säga? Alltså tidigt 80-talet var det va? Mm. När det var
1: otroliga mängder älg. Ja. På vilket sätt har det förändrats tycker du? Toleransen mot älgen är ju noll tycker jag. I mina ögon så känner, tycker jag att det pågår ett utrotningsförsök på älg i Sverige. Mer eller mindre. Den bara läser om vilken skada älgen gör. Men han gör nötta också. Och när de stora skogsbolag går in och ska styra det här också. Då, så, nej. Det känns bedrövligt. Då. Mm. Sen letar det här ner sig i, i jaktområden. Liksom, det sätter... Ja, tycker tycker ni ändå i många fall, i alla fall normalbegåvat folk, som ändå sitter och förespråkar att ja, det blir bättre älgstam om vi skjuter kusser, det blir mer ärligt om vi skjuter kusser och kalvar. Jag har alltid haft svårt att köpa den här diskussionen utan det, det, det är en policy för att få ja, eliminera älgstammen, så det är så liten som möjligt i mina ögon. Och... Hur tycker du att man bör göra? Skogsbruket har väl ett ansvar, jag jobbar i skogen och sånt också. Där står vi ju liksom att det är ju produktion som gäller och dålig tolerans då mot älgen. Men fast det finns väldigt mycket att göra, liksom spara sly och sånt i vägkanter och kraftledningar och ha områden till dem. Sen förstår jag att på många ställen uppe i Norrland att det kanske eller vissa områden att det... Att det blir ju tufft för tallplanter och sånt. Men eh, nu då är man ju inne på en linje att det ska planteras gran på ståndorter som det egentligen ska vara tall på. Så här. Och, eh, det blir en form i skog som är i, Nu pratar vi bara vad jag tror. Mm. Eller vad jag ser och det är ingen tolerans mot löv i princip. Mm. Och då får du, du får en skörskog och en känslig skog och blir mindre mat... Mm. Nej, jag tycker toleransen mot älgen är alldeles för liten och mm. man hör då att det inte ska bli någon skog kvar men vi har ju väldigt mycket skog som är 40- och 50-årig och skulle den policyn som de säger ha ja, stämt och så i och med den här vi hade på 80 år så skulle det ju inte finnas någon 40-50-årig skog. Mm. Så jag har väldigt svårt att köpa mm. uh, den här förvaltningen av älg.
0: Och hur, om man tittar på det här med att fälla kor och kalv och liknande. Hur tycker du man ska göra då i ett, i ett lag? Vad ska man fälla och vad ska man inte fälla för
1: att kunna förvalta
0: älgen på så bra sätt som möjligt?
1: Det, de här problemen möter, möter ju varann lite då som vi pratar på. Det är ganska lätt egentligen på ett sånt här område som vi pratar om. Att folk bor här och har bra koll på vad det finns. Mm. Mm. Då, då blir det väl, väldigt märkligt liksom att det är någon som talar om att ja, ni ska skjuta det och det och det ska vara kvotering på kön liksom. och när du kanske ser att du har en jättedålig pinsjur som det, det kommer aldrig att bli någonting gav då, ja, då, ska du inte få skjuta den utan du ska skjuta ett hondjur istället för att älgstammen kommer att bli bättre och på vilket jävla vis kommer den att bli bättre då liksom. mm. uh, och så jagar man med hundar och liksom ett hondjur det är många som utger sig för att vara så pass bra jägare att de ser vad som är ko och kviga och det kan jag gå med på att det kan ni göra om den står still men har du en hund efter och ett trångt pass och, och Folk och jagat på den där älgen i kanske flera helger idag så, för att det, så ligger en kossa där mm. istället för en pinntjur som inte ja, som inte ska vara kvar helt enkelt. Mm. Ja, så för, den, för mig blir den här kvoteringen kävligt eh, dum.
0: Vad, vad tycker du är tjusningen med älgjakt?
1: Ja, det är ju ett fantastiskt vilt mm. och det är något speciellt liksom som händer när det är jakt. Det... Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det men det, det hänger nog ihop från den här uppväxten när man satt och lyssnade på gubbarna när de drog sina historier om mm. vad stora älgar hade gått förbi och när de blev förbannade på varandra för att någon hade tyckt att någon hade skrämt ut den när jag och... Det var ju det värsta som kunde hända för att någon gick på en näring som sprang över till grannlaget. Mm. Det var ju värre än ett världskrig.
0: Mm. <laughs> och den, den känslan som du hade i slaktboa eh, mm. när du var fyra år, eh, den har ju jag nu när jag är snart 40
1: år. Ja. När jag sitter och lyssnar på er. Ja, men det, det ska jag. Du, eh, I och med att du börjar jaga här, så öka. Ja, har jag liksom hängt på och jag tycker det är kul att vara med mm. liksom inte för jag har nog inte jagar som mycket jag själv liksom annars utan nu är det kul och mm. för jag känner ju vad, vad, vad spännande det blir för någon annan och mm. får göra det. Och då, då kommer ju det där känslan att det är tillbaka även fast det inte är för mig så, mm. ja, så blir det kul igen liksom
0: Det här avsnittet är också sponsrat av Jige och nu sitter jag här på Jige igen och mitt mig sa Erik. Tjena! Och idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om nattsikten. Mm. Vad, vad tycker du är viktigt att tänka på när man går i tankarna och skaffar nattsikten?
2: Till att börja med så finns det ju alltså, två varianter kan man utgå ifrån. Termiska sikten, det är alltså de som går på värman. Mm. Och sen är ju ljusförstärkande. Och det är klart att, ja, vad är frågan, vad ska man använda sig av? Mm. Den här utvecklingen när det gäller nattsikten har ju exploderat, mm. kan man säga. Om vi tittar på termiska sikten, vad, vad finns det för fördelar med det? Det är ju att du upptäcker dem betydligt mycket fortare. Mm. Det är ju som, som just om vi tänker just skyddsjakten ute på öppna fält, så, så sveper du över med ett med termisk sigte så ser du dem precis vart de är.
0: Och Vad måste man uppe i en liksom, nivå? Är det 30 000 och uppåt? Eller vad är det liksom?
2: Ja, det, man, man kan nästan sätta det som en gräns. Att det, mm. det händer en del när man kommer över 30 000 kronor. Mm. Då börjar det hända en hel del på grejerna. Mm. Eh, så att står man och jämför två stycken, en som kostar 15 000 kronor en som ligger på 30 000. Mm. Så det är klart att ja, det är en stor pengaskillnad, men det är också en, en helt annan nivå på kvaliteten. Mm. Det är det ju.
0: Om man tittar på IR-sikten då, ser man IR-sikten. Mm, ja, ja kan man, eller ljusförstärkande. Ja, sikten eh, vad, vad bör man tänka på då? För där finns
2: ju för en ganska låg pengar då. Ja, absolut, det gör det. De hamnar ju på helt andra pengar. Ja. Eh, så där går det att få tag på riktigt bra grejer för vettiga pengar. Mm. Det gör det.
0: Men kan man säga så att ett IR-sikte lämpar sig bättre för åter och liknande och är det så att du ska ut på öppna fält så är det bättre med termisk Eller är det för förenklat så att säga så?
2: Ja, det kan man väl nästan säga. Jag tycker att en väldigt bra kombo är att man har ett ljusförstärkande sikte på bössan och sen handhållan termisk. Den kombinationen rör man sig väldigt mycket, man kanske jagar mellan olika fält, du kanske går igenom ett skogsområde innan du kommer ut på nästa fält. Då är det klart att då är det väldigt smidigt att slippa hålla på och plocka upp och ner vapnet, utan då är det smidigaste att ha en handhållande termisk då. Så man lätt och snabbt sveper över fältet med, kollar, är det, ingenting, är det ingenting ute? Går man vidare. Kommer ut på nästa fält så gör du likadant där. Mm
0: intressant, jag vet inte om ni eh, märkte vad som hände där men det är ungefär så som det brukar hända när man är, inne. Man är inne efter en produkt och sen så träffar man Erik och så kommer man ut med två produkter eh, det är en bra jobbat Erik eh, tack för att jag fick prata med dig jag hoppas att eh, det har blivit lite tydligare för, för lyssnarna eh, kring den här djungeln av nattsikten eh, är det så att ni är ute efter ett nattsikte så gå in på JG Jakt eh, och eh, prata med förslagsvis då. Erik du, du var ju med när jag följde mitt första vilt. Ja, mycket märkligt. Ja, det var en märklig situation. Ja. Som jag, då fattade inte jag att det var märkligt. Nej, du, du,
1: du fattar inte det, men det tror jag du har gjort nu. Ja. Det, du kommer aldrig vara med om något liknande. Nej. Vi, vi kan ju, eller vill du, vill
0: du berätta om den sekvensen? Ja. Jag kan tillägga att det här var precis i samband med att jag tog jägarexamen. Det var uppsiktsjakt. Jag var här och jag hade hagel. Mm. Och vi skulle ut på, på
1: rådjursjakt
0: i, var det i december kanske?
1: Ja, det var ganska långt fram var det, ja. Ja. ja, du hade ju inte skött. Nej, jag har aldrig, aldrig, alltså det här var... Vi sköt dagen före tror jag lite. Och, drygt tio år sedan var det. Och vi, om jag minns rätt så provade vi med kulgevär dagen innan och skjuter på tavla. Ja, mär, du kände dig inte riktigt trygg med det så, så då sa vi att ja, om vi tar Hagor då så, så tog vi ett pass mm. eh, vid ett stort hygge det är inte optimalt kanske med en Hagolbössa och jag hade inga förhoppningar liksom, jag kanske har bra många hundra rådjur men kanske ja, mindre än fem med Hagor och så tänkte det, chanser är ju minimala liksom och sen blir det ju upptag då och så ser vi ju, jag ser ett rådjur på en 400-meters halv, jag vet inte om du såg det då. Jag såg några
0: som drog, drog över hygget fast på ja. kanske 80-90 meter.
1: Ja, och tänkte jag, det får vi nog vara nöjda med idag, men rätt var det så kommer det ju en bock springas rätt emot oss. Och... Jag hade var inte förberett dig så jättemycket, liksom att, för jag var så inställd på att det här är ju, det är ju noll chans liksom. Och den bara bara fortsätter mot oss och springer in på 20 meter och så stannar han. Och du, jag vet, du, till och med vrir på och frågar, kan du skjuta den? Ja, det kan du så. Och så vänder du och så skjuter du
0: och, ja men, men, och det sjuka är att vi har ju olika minnen. För jag såg, jag har ingen minne om att jag såg den komma. Utan för mig var det att den bara helt plötsligt stod där. Och jag, jag tror faktiskt att du överdriver när du säger, eller underdriver när du säger 20 meter. Ja. Jag tror det var 12 meter. Ja, det var... Helt, helt plötsligt så stod det bara en bock på 12 <laughs> meter. Var... Och jag tar upp bössan. Och sen så kommer jag på och så vänder jag mig om till dig. Får, får jag skjuta den? Ja, varsågod, sa du. Och så skjuter jag. Och under tiden jag sa, får jag skjuta den? För då stod den, jag vet att den stod alltså rakt framifrån då. Mm. Och när jag sa, får jag skjuta den? Då gjorde den liksom ett litet hopp 90 grader till perfekt bredsida. Mm. Och, och bara stod still som en, som en tavla liksom. Men det var en, en helt verklig och konstig situation. Och det var första gången jag fällde ett vilt. Ja. Då visste inte jag hur jag skulle reagera på det. Sen kom hunden, minns jag, och drog lite ragg. Mm. Och det tyckte jag var lite konstigt. Det tyckte jag var lite obagligt. Men sen så fick jag liksom ta ur den och, och allting sånt. Och så visade de
1: mig hela vägen. Men det var en väldigt fin start på min jaktbana. Mm. Och det som är bra liksom som med dig är ju att du är så genuint intresserad av eh, efterjakten. Och det tycker jag det är också grejer som har lätt... Eh, blir irriterad på när ni ser det kanske på en del jaktfilmer eller sånt. Folk ska ut och ja, jaga och det liksom mer eller mindre kräver att det ska vara action och hända nåt hela tiden. Och, och, och sen om någon har sköter något så liksom inte kunde ta vara på själv. Är man jägare och, och jagar, då då ska man kunna ta vara på det man har fält. För mig är ju själva
0: skottsekvensen en väldigt liten del av jakten i sig. Mm. Utan allt ifrån liksom förberedelser och inventering och, och mm. allt. Alltså, jag, jag älskar det där när man sitter liksom från ja, men hela sommaren egentligen och sitter och planerar och, och dagen innan när man kollar vindriktningar
1: och man planerar var man ska vara och sitta eller smyga och sådär. Nej, men du, mm. du är en sån. som en, man vill ha med så jag man är trygg liksom. För du är, du är ju extremt noga att lyssna på vad du har sagt. Kanske mm. till mig lite för mycket. Mm. Så jag vet ju att du släpper inga skott som du inte kan ta ansvar för. Och mm. så här. Och det känns ju väldigt tryggt när man, ja, är man i ett lag som man kunde lita på varandra. Mm.
0: Tack för att du säger. Mm. det känns ju gött att höra att du, att du
1: känner dig trygg
0: i mitt sällskap. Ja.
1: ja, likewise. I alla fall när du kör bil en annan sak. <laughs> det är för att jag kör långsamt.
0: <laughs> Vilda är ju en otrolig jakttund. du går ju nästan alltid med Vilda. Mm. Och nu sist så jagade vi bland annat på ett område som var ganska nära vägen. Och där vet du om att eh, vill, då funkar det inte med Vilda. För hon, hon fortsätter bara liksom. Ja. Eh, så då hade du den i koppel. Men när man släpper då, du, du har ju, jag har ju varit med där när vi har smygit
1: på ståndskall. Mm. Hur tycker du att man ska agera då? Ja, lugnt. Det är tid fast det är svårt. Man blir ju tycker det är så spännande och kul så man väl kanske smyger på för tidigt mm. det är väl det största felet man förmodligen gör, gör. Mm. Det är bra om det får stå fast kanske bort av timmen mm. då börjar allt att lugna ner sig liksom. men det är svårt att hålla sig bra. Mm. <gör> det, det Vad
0: skulle du själv säga i dina liksom vackraste jaktsekvenser, har du, har du några sådana?
1: Jag har ju äh, en, en bild <clears throat> framför mig som är speciellt så är det ju om du tittar ut genom fönstret nu mm. 50 meter bort så äh, är det här jag bor. Mm. Så det är ju väldigt speciellt för äh, där på bärknallen Ber- där satt jag satte och jag pyrsade mycket. Och, mm. Så det var ju ett bra pass här som vi bor nu idag. Mm. Och, så, sen att jag skulle få möjlighet att bo just där då... Och, det är ju en innest mm. Och det har ju min kompisar attackerat. Per och Eva, liksom. Och, mm. Så du mm.
0: var då att bygga hus där bästa passet var? Ja. <laughs> det är en, då då, då är man en jaktidiot. <laughs> ja. ja. Precis. Jag brukar ju fråga mina gäster varför de jagar. Det är ju hela grunden till den här podden egentligen. Mm. Har du reflekterat över det överhuvudtaget någon gång?
1: Jag tror ju att mycket var den där spänningen när man var liten. Alltså Det var, det var ju fruktansvärt spännande Alltså att sitta och lyssna på då. De vad de hade sett. Då.
0: Mm. Vad tycker du nu då? Vad är det som får dig att vilja hålla på med det?
1: Ja, nu är det ju mycket, det är ju mycket, med, när det är råjur och, och mm. vi har, så är det ju mycket gemenskap, lite gemenskap att och, och gå ut. Och. Sen är det, tycker jag, väldigt roligt kan, när man är några stycken också, liksom lite mindre och kan röra sig mer fritt. Och, ja, man vet att man är bara är några på skogen och kan gå som man vill. Då. Det är mm. olika. Liksom, och, ibland kan man vara skönt bara att gå, och gå ut trav också, Ströva omkring. Men det, det, nu för tiden så skjuter jag ju inte. Mm. Men om man går ut trav så jag vet jag inte varför bössa mig egentligen. Och det är väl ja, om man skulle se något som är skadat, eller något sånt. Mm. Eller, eller kanske någon räv när det är med räv, eller sånt. Mm. Men, mycket är nog naturupplevelsen i sig. Men. Mm. Finns det någon
0: typ av jaktform som du. Inte har provat på, men du liksom ändå känner att men det där hade varit kul att göra. Ja, vildsvinsjakt
1: skulle väl funka för mig liksom. så ja, ni har ju inte vildsvin här på marken. Ja, det börjar ju närma sig runt här, ja. då kringar om men just på den marken är det inget.
0: Men du har aldrig jagat vildsvin? Nej. Mm.
1: Det är väl det. det, 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 det. Ja, det, det är det. Svensk, svensk, svensk björnjakt i Sverige skulle jag väl också kunna tänka mig och jaga. Ha, har vi
0: någon, någon person där ute som <laughs> lyssnar på detta som har möjlighet att eh, höra av sig till mig om det är så att ni har en, liksom ni känner att om den här gubben Ove honom vill vi ha med på en björnjakt. Då hör ni av er till mig och så blir det eh, genom er då min, min present i rova att kunna ge tillbaka lite grann för allt fint jag har fått.
1: Det får jag hoppas. Ja, det vore ju häftigt. Ja. Nej, men just att se andra marker, liksom, och särskilt Norröver, liksom, över, annan natur och sånt.
0: Jag pratade i det absolut första avsnittet som jag gjorde var med Pierre Nordberg jakt i jakt. Du vet ju, i och med att du inte har varit på internet Ove, så, så har inte du sett Men han har jakt, på tv tror jag Nej, det har inte gått på tv Nej. Nej. Men, men Pierre i alla fall grym, grym kille Och då pratade vi om att vi skulle vilja Jaga ripa upp i Alltså på vintern Med skidor Och då så sa vi, Dream Team hade varit Jag och Pierre Prins Frans Albrecht från Tyskland och dig, Ove. Oj, oj, oj. Ja, det hade varit något. Ja, det hade ju varit grejer. Ja. Och du kallas ju för kungen. Och då tänkte vi att både, då, då har ju både liksom du och eh, Frans Albrecht blott blod. Eh, varför kallas du för kungen? Kung Ove? Det var väl du? Nej, du, var fan, du, du kan väl kallas för kungen långt innan dess?
1: Det, det var nog någon på. Min fru är ju ofta på Facebook och hänger ut mig. Ja. Och jag tror jag, hon får säl, Jag vet att hon sällan får stöd där utan jag har. Uh, du har en fänk fan. ja. Så jag tror det kan vara någon där som börjar ja. faktiskt. Va? Mm.
0: Som, uh, ja, men hon lägger ju ofta, du är ju inte den. Uh... Mest moderna mannen, eh, får man väl ändå säga, när det kommer till matlagning och, och liknande. Ja. Eh, och det kan hon ibland hänga ut dig för. Men då har du en fänklubb som alltid stöttar dig. Eh, så vad, vad hon än skriver så är det alltid ku- kungen, länge lever kungen och sådär. Eh, jag tycker så genom ja. Sofia. Sofie, det var ju genom Sofia vi träffades. Ja. Eh, jag är ju, som vissa vet, hållit på med dans väldigt mycket. Eh, och då var det jag och min syster, Karin. Som var här i Åmål. För Sofia är ju dansare. Och har haft dansskola i hur många år som helst. Så vi var här och jag tror vi undervisade lite grann. Och sen så var vi även. Hon satte ihop något, något event. Något evenemang. Ja. Där, vi, där vi jobbade på det. Och som som typ. Och då hjälpte du till där. Och fixar mm. lite med tekniken tror jag. Vilket är helt obegripligt nu när jag vet hur tekniskt Nä, lag du är.
1: Jag har hämtat lite dryck till oss. Ja du hämtat dryck. Och så. Ja,
0: det är mer förståeligt. Det känns ja, mer ove.
1: Bara bar grejer gjorde. Jag.
0: Ja men det känns det är Men då lärde vi ju känna varandra i alla fall. Ja. Och så började vi prata jakt. Och det var nog det som fick in mig på liksom att bli intresserad av det. För jag har ju inte det från grunden. Så som du har Nej, uh, men
1: jag vet. Du, vi pratar och då nämnde du att du ville följa med någon gång
0: Ja för jag var ju med på jakt Så var det Jag var ju med på jakt, på älgjakt bland annat mm. Men då hade jag ju liksom inte Jag var ju bara bystander så Jag mm. fick få med dig i ton och gick med hund och lite sådär och det var ju därför jag kom på att Men vad fan det här verkar ju kul. Och då anmälde jag mig till en sån här kurs för att ta jägarexamen. Mm. Och så ihop med det, då kom jag upp igen då. Mm. Och sen efter det har jag ju hängt här. Men jag, det har jag ju berättat i podden också. Efter jag tog jägarexamen så jagade jag lite grann. Och sen så ihop med det så flyttade jag till Stockholm och, och bodde där. Och sen så skaffade vi barn och massa saker. Så jag kom liksom inte igång med jakten riktigt. Och sen för, om det nu är typ fyra år sedan, mm. så... Så var det ju liksom så. Här, nej men herregud, det här vill jag ju liksom ta upp. Och då kom jag hit igen och så, ja, efter det har jag varit här. Väldigt, väldigt mycket. Ja, mm. men. Ove, nu, nu, nu har vi pratat länge och det finns massa mer att prata om. Men jag är jätteglad att du ville ställa upp på detta. Mm. har det känts okej okay, eller?
1: ja, det gått bättre än vad jag trodde ja, jag,
0: tyck, jag tycker det har gått jättebra eh, och, men, men samtidigt så vet jag att du kommer inte lyssna du vet ju inte hur man ska lyssna på detta så, så jag får ju instruera eh, jag får bara berätta för Sofia eh, och så får hon spela upp det för dig ja. eh, jag hoppas att eh, ni som har lyssnat på detta det här är ju en, ett annorlunda avsnitt i och med att Jag har då intervjuat en person som jag känner på ett helt annat sätt än vad jag brukar göra Men jag jag tycker att vi har fått med ganska mycket Och jag tycker att du har förklarat väldigt fint omkring vad skogen och naturen och och djuren betyder för dig Och även lite faktiskt handfasta tips kring både rådjursjakt och älgjakt Och jag, jag hade ju gärna velat ha med dig på någon liten jaktresa någon gång Ja. Men då är du ju liksom, en bit bort från, från Dalsland. Jag hade velat hänga med till Skottland på uh, fågeljakt. Bo i slott och ha <laughs> tweed på dig. Nej. Nej. Jag tror sist vi, sist vi jagade på sommaren. Eller det var inte sommaren, det var i augusti då. Då jagade vi, det var ju skyddsjakt på, på kråkfåglar. Ja. Alltså jag var uppklädd för uppklädd kan jag tycka. För att stå på en soptipp. Men jag hade liksom en snygg kort. Och skytteväst och stövlar och Jag tror jag till och med hade sådana här Breaks på mig Du hade ett par eh, gympadojor Och så hade du, hade du svarta puma eh, Mjukisbrallor Och sen så hade du en varselväst På bar överkropp <laughs> det, var, det var rätt bra kontrast På oss två så jag, jag kommer lära mig och fortsätta lära mig extremt mycket av det, Ove. Men aldrig din klädstil. <laughs> där, där får du bli tvärtom, tycker jag. Ja, det, du såg ju när vi skötbockade. Där har du ju gått på. Ja, herregud. Då har du vad hade du då? Det är också så här frustrerande. Man lägger liksom pengar och slit på olika kammoställ och man har masker och uh, man kör liksom. Uh, ja, men det är allt möjligt för att man inte ska liksom synas och höras och uh, kännas i naturen. Du hade på dig ett par avklippta jeanschorts, ett par foppatoffler och en blå t-shirt. Alltså det, ja. det är lös om dig i naturen <här> och ändå så kunde du liksom smygade dig fram till en bock på ett hygge där det knastrade om dig och du, jag tror du avslutade på 10 meter ungefär. Ja, ungefär. Så då fattar man att det, det kanske inte alltid går att köpa sig till att vara <laughs> fackamoflerade i skogen. Det gäller att ha lite erfarenhet också. Tack Owen för att du ställde upp. Tack för det. Och tack till alla er som lyssnat. Det här var ju sista ...avsnittet för säsongen. Nu blir det lite sommaruppehåll... ...där vi alla... ...ska inventera våra marker... ...hänga med våra familjer... ...och ha det riktigt gött nu. Så jag hoppas att ni har det. Vi vi får hålla tummarna på en varm... ...och lång och god sommar... ...där vi laddar batterierna för höstens... ...alla äventyr. Jag är tillbaka då... ...och jag hoppas att ni också är det... ...att ni hänger med. Säsong tre kommer att dra igång under hösten. Men jag är jätteglad och tacksam för det stödet jag har fått under säsongen. Alla har hört av sig, alla som har hjälpt till att dela och sprida podden. Det blir väldigt mycket roligare att hålla på med detta när man vet att människor lyssnar på det. Så stort tack för det. Ha nu en riktigt god sommar, så hörs vi efter sommaren helt enkelt. Ha det bra nu! Hej!